0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。刚刚结束的一个国际的这个钢琴大赛啊，呃，值得讲一下，因为这个钢琴大赛呢是在马里兰大学进行的，那么参加的选手呢。全世界一共有四十一名选手，所以这个整个的钢琴的大赛哈，从这个选手到如何挑选钢琴都很有意思，因为很多人大概都没有办法去参加或者是去观摩这么一场这个钢琴的大赛哈，所以呢有必要来跟大家讲一讲这个过程，因为在这个过程当中的。这个选手之间的竞争和角逐呢是非常激烈的
0: 。更重要的是，我们很多华人呢、啊、都希望培养成自己的子女为钢琴家希望能够在那个舞台上面对着成千上万的观众表演他们的超人的记忆，哈，让优美的音乐呢从手下流出。不过，要想做到这一天呢，我们先看一看要付出什么样的代价哈。我们就来到 University of Maryland， 美国的。马里兰大学的，它这里面有一个叫 Clarence Smith Performing Arts Center 啊，这里面有一个艺术表演中心。走进来以后，我们先看一看这一次刚刚结束的，叫做 William c a p e l 世界钢琴大赛。William c a p e l 是一个美国的钢琴家，他三十一岁的时候不幸坐飞机逝世身亡，所以为了纪念他，就举办了这样的一次著名的，从大概是七几年开始吧。对啊，著名的全世界范围的钢琴大赛。来到这个马里兰的表演大厅呢。看到上面台子上摆着五架钢琴，这五架钢琴是现在人类手工所能做出来的最好的钢琴。有两架叫 Steinways， 这个是德国的钢琴；两个日本钢琴 Kawai， 还有一个 Yamaha 也是日本的钢琴。一共是五架钢琴放在这上面。现在呢是大赛前夕还没有开始的时候呢，这五架钢琴放在这干什么呢？是让这前来参赛的从成百上千的人当中淘汰下来，剩下的这四十一个人，由他们来挑选钢琴。在比赛的时候，当轮到你表演的时候，你要用这五个钢琴的哪一个
1: ？对，但是他这个你不是随便试一下哈，他这个都是有规定的。你因为试的多了以后，对别人试少的这个就不公平了嘛。所以五架钢琴放在那儿，每一个选手都有二十分钟的时间来挑选。那么二十分钟时间怎么用法呢？就是说，每一个选手在一架钢琴上面所用的时间不能超过四分钟，你可以少，但是不能多。嗯，所以呢，每一架钢琴您弹四分钟。然后再谈到第二家钢琴再去弹，那么因为钢琴虽然都是崭新的哈、啊，这个黑的发亮的那个光，然后这个全部是新的，所有的键盘，所有的这个就是新的钢琴买的。得多少
0: 钱呢？这么一个钢琴？一个钢琴
1: ，他说至少是八万块以上的，都是演演奏钢琴嘛。啊，所以呢，他们。每一个人弹完以后，但是尽管是新的，有的人还是这个手感还是不太一样哈、啊。键呃键摁下去的那个松紧的程度啊，等等，每一个制造商，每一架钢琴大概都有一些呃细微的差别。对，像我们这种没有经过训练的人弹下去，大概都是觉得差不多。嗯。但是人家那个，呃，在钢琴上面已经花了多少年，每每天花多少小时的这些职业的选手来说，这个细微的差距啊。可能会影响他的成绩，所以他们都这个面色凝重的在一架一架钢琴面前呢，呃，尽快的设法来挑选一个自己的这个最心爱的一个钢琴，否则的话、嗯，可能你十分的水平大概只能发挥九分半，那么这样一来，仅仅只有这么一点点的差距呢，可能就使得你。从第一名跌落到第十名
0: ，甚至有可能出局都有可能哈<笑>，因为到了这个程度啊，基本上都差不多了，技术都已经是差不多了，剩下的就是表现，而这个表现啊，那当然就要看这个触键的轻重啊，什么、啊、你这个感情，钢琴的感情全都是在这个上面的嘛哈，所以是非常重要的。那么，威廉·卡佩尔国际钢琴大赛的要求是，参加的选手必须是十八岁到三十三岁，所以他是在这个范围内。第一名两万美金。第二名一万，第三名五千，过了三名以外没有了，这个就是这样哈。然后这里面当然有一系列的淘汰啊。据前去观摩的人说，听这样的钢琴比赛，有的时候呢是一种享受，有的时候也挺残酷的哈。他说，这就像是一个把世界上最美好的音乐拿出来让你享受的一次马拉松。可是再好的东西，再好的菜，你吃多了也也不行啊，也不能这么个听法。但是在头几天呢，呃，裁判还要听。每天都要听大概上几十十几个小时的这样的比赛哈，呃，顺便说一下，马里兰大学啊，它的这个 Clarence Smith Performance Arts Center 啊，拥有全世界最多的 Steinway 钢琴，它一共有103架这个钢琴。据他们那儿的音乐专家说哈，他说我们是在银河系里面，还是在这个我们的太阳系当中，呃、拥有最多的 s t 施坦威这种钢琴，这是一个呃德国的名琴哈。他不知道为什么收集了这么多的这个琴。我们再看一看这个前来参赛的四十一名选手，他们分别是来自于这个地球上的哪一个角落哈？它的构成呢是一半是欧洲，一半是西方，一半是东方，所以居然在这四十一名选手当中。有十七名是来自于亚洲
1: ，对。那么这个是略多一点哈，三分之一强。剩下的这个大饼里边的二十四个人里边呢，差不多一半的一半一半是来自于欧洲，一半是来自于北美。所以基本上呢，就是这样的构成哈。所以在比赛的时候，在比赛之前，我们先来看一下哈，这个比赛开始之前呢，大家都忐忑不安呢、啊，心里头。为什么呢？这是一个非常残酷的比赛，这决定着一个人的命运哈。这个，如果你要是能得到第一名，甚至如果要是你能参加到前三名的这个最终的决赛哈，那么你很可能接下来就会得到一些呃乐团的签约，那很可能就会你的生涯这个艺术生涯就可以开始
0: ，还可以卖 CD 嘛？对
1: ，卖 CD 等等，呃，广告公司可能也会来找你哈，跟跟你来谈这个各各方面的这个约。如果你被淘汰的话呢，那可能对你的自信都是一个打击哈。所以，那那又怎么来决定呢？刚才说过，这些人的应该说是技术水水平都应该是差不多的哈。所以呢，人们就格外的注意一些细小的东西，比如说你在第一个谈，跟你在第十个，跟你在最后一个第四十一个谈，这完全是不一样的。所以这个要决定怎么决定次序呢？这就是抽签了，对，所以呢，人们就开始变得越来越紧张，越来越迷信，都希望自己抽一个上签、上上签。所谓
0: 上上签，就是
1: 比较靠中间一点。对，因为这个是有道理的哈。一开始呢，裁判还没有热身呢，他们不知道后面的选手的水平是怎么样，所以一般来说在开始。演也就是演奏的这些选手呢，可能会吃点亏，他们的分可能会比较低。因为
0: 裁判那时候是最严格的。对，
1: 但是到最后呢，这个裁判人就是说这样：吃东西吃多了，听的东西听多了以后呢，他会呃就变得腻了嘛，哎腻了。所以呢，在最后呢，可能你细小的这个音符的差别呢，你你很好的处理呢，他已经麻木了，听不出来了。所以在最后呢，<笑>又不太好，最好是在中间。可是中间这个。能抽到上千的，毕竟是有限嘛。对，那么稍待会儿，我们来给大家看看这
0: 个抽签仪式
1: 。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢，是在上个星期刚刚结束的，在马里兰大学进行了一场国际性的钢琴大赛。哈、啊，这个钢琴大赛的名字叫 “2003 William Capell International Piano Competition”， 这个就是。上个星期刚结束哈，所以我们来讲一下。刚才说过了一共有四十一名选手，从几千名来自于世界各地的选手当中呢脱颖而出，进行就是参加了这次世界大赛哈。其中有十七名是来自于亚洲的这个年轻人。呃，这个参赛的资格年龄呢是有限制的，是从十八岁到三十三岁。那刚才说过了，人们的水平表演技和他们的这个技巧呢，基本上都已经。呃，已经达到了这个炉火纯青的程度了哈，相差无几。但是呢，在临场的发挥还是有区别的。那么这个怎么来判断呢？人们就认为说，抽签是格外的至关重要的哈。这个是有的人可能会受到命运的捉弄。呃，有的人呢就变成命运的宠儿了，所以在抽签的仪式上呢，每个人都捏着一把汗，因为如果你记忆再好，被抽到了第一签或者第四十七、呃四十一签的话，可能都会砸锅。所以呢，抽签的时候人们就。就非常的迷信，有很多人在低头祈祷，有很多人，呃，闭住眼睛不敢去看自己抽到的这个签哈。这个抽签呢，好像也是和我们摇那个乐透奖似的，它是一个大桶里头在摇，嗯，摇完以后呢，你去拿那张签去哈。结果一看，一个人第一第一个人抽出来第十签，马上松口气；第二个人一抽抽出来。你一看他那个表情哈、啊，他看到那个签的时候，面部表情一下凝在那儿了哈，就好像冻在那儿一样呢。你知道他抽的不好，他结果马上人家一公布，抽了个第一签<笑>
0: 。<笑>不知道有没有人做过这样的统计，就是在历届的各种各样名目繁多的钢琴大赛上，有没有第一签的人得过任何名次？呃
1: ，肯定是得的比例比较低，所以人们才认为说这个是一个很坏的签。这个你看他的面部非常凝重哈，呃。如丧烤皮一样的，但是别的人。你一听就是暗暗的松了一口气，有的人甚至这个松气的或者是笑的声音都出来了哈，哦，
0: 总算是他抽走了，没被我抽上<笑>。对，那么我们在这里呢，很快的介绍这样一个人哈，他的名字呢叫莫兰啊，这个叫莫兰的这位先生啊，他今年三十二岁了，这是他最后一次有机会参加世界钢琴大赛。他以前在全世界各种不同名目的钢琴大赛当中都去参加过，但是成绩并不是很突出，就包括这个 William c a p e l 他也是来过，好像是三次了哈。呃，以前呢，有的什么头几次就被淘汰了，有的是进入到半决赛当中，但是最终没有拿到名次。这个人他是成长在加拿大，在多伦多这个地方，后来呢，在美国的一些音乐学院里都受过教育。他为什么去参加钢琴比赛呢？就是因为他在学钢琴的过程中得到了很多名师的指导，而且很多的老师都对对他的评价很高，说啊，他有希望。他的表现力啊，他的技巧啊，已经达到了这个水平的，所以他才去的哈。可是呢，到了三十二岁的时候啊，他参加了几次大赛以后呢，他人生产生了一个顿悟，他就拿了几个几前得大赛冠军的这些的小传哈，研究了一下，以及看看这些人得了冠军以后他们的结局是怎么样的、啊、他发现，这些人一列列出来好多啊，在这个大赛上得过名次，那个大赛得过冠军，跟很多有名的乐队也签过约，在全世界演出。到一个剧场里演出，跟交响乐队演钢琴协奏曲，一看呢，下面坐了一半人，这个剧场没坐满。然后再一看，研究这些人，接下来几年当中，音乐的演出的次数越来越少，一年差不多不到三十五场音乐会。他说，这些人都是得冠军的人，还是这个样子。那像我有指望吗？想做一个职业的独奏的古典音乐的钢琴家，这辈子对我来说有指望吗？他就开始对自己的这个能力产生了怀疑
1: 。对。那而且呢，他再进一步的反省自己，他说：“我从小哈，大概是六七岁开始弹钢琴，一直弹到现在三十二岁，每天在琴房里头大概要待六个小时，然后剩下来的时间又要研究乐谱等等的。”他说：“我这么弄法结果把一个人啊变成和外世隔绝了。”他说：“我没有基本的和别人沟通的这个能力了，我我的大部分的时间和沟通是和钢琴在一起的。”他说：“我没有基本上求生的能力。如果我不弹钢琴的话，我什么都不会。呃，连到外头买东西去去做什么东西都不会啊。”他说：“这个东西是我真正人生当中所追求的目标吗？”不过尽管这么说哈，他还是呃去参加了这个钢琴比赛，因为他呢在两千年的时候在英国的一次比赛呢惨败，第一轮资格赛的时候就被淘汰了，所以他不服，他还咽不下这口气哈，因为那次比赛呢。呃，老婆也跟他离婚了，<笑>大概觉得他没出息哈，所以跟他也离婚了，所以他不服，于是呢又参加了这次的马里兰州的这个国际钢琴大赛，结果没有想到呢，他还是没有进入到最后的决赛当中
0: 。那、嗯、么、呃、最后呢，第一名是由中国大陆的安宁得去了，第二名是由中国大陆的冯英得去了，第三名是由南韩的一个叫王 Kim 得去了，所以前三名都没有西方人。